0: und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Diese Folge wird präsentiert von Falkensteiner Hotels und Residences. Endlich wieder ins Grüne, die Weite des Golfplatzes genießen und beim Abschlagen Ruhe und Sonnenschein so richtig auskosten. Die Falkensteiner Hotels und Residences bieten Golflocations für jeden Geschmack. Eingebettet in die Vielfalt der Natur, ob Wälder und Wiesen, Bergpanorama oder Strände. Im Tea-Time-Package sind zwei Green-Fees pro Gast und Aufenthalt inkludiert. Mehr erfährst du unter falkensteiner.com slash golfurlaub. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Golf in Leicht-Podcasts. Schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, die ersten Runden in diesem Jahr sind erfolgreich gelaufen. Und ja, ich bin gespannt auch auf das weitere Feedback zu der letzten Folge. Vielen Dank, viele haben mir ihre Patch-Statistiken zugeschickt. Und wenn du die letzte Folge nicht gehört hast, würde ich dir empfehlen, dass du da einmal reinhörst. Denn wir haben über eine Formel gesprochen, die Mark Sweeney, der Erfinder und Gründer von Aimpoint, aufgestellt hat, mit der du ganz leicht errechnen kannst, wie gut ist deine Puttleistung für eine bestimmte Runde gewesen, beziehungsweise vielmehr sagt die Formel aus, wie viele Putts hättest du maximal an dem Tag gebrauchen dürfen. Und das kannst du dann schön mit der, mit der Anzahl an Putts vergleichen, die du gespielt hast und dann weißt du, war das gut, war das nicht so gut und was muss ich gegebenenfalls verbessern. Und heute möchte ich mit dir einen Test durchgehen und dir einen Test vorstellen, mit dem du dann in einem zweiten Schritt herausfinden kannst, wie gut du wirklich puttest und vor allem findest du mit diesem Test heraus, wie gut ist dein erster Putt auf dem Golfplatz. Und jetzt wirst du sagen, hä, was hat denn das damit zu tun mit meiner Puttleistung? Und ich sage dir, das hat ganz viel damit zu tun, denn natürlich hat deine Gesamtputtleistung, vor allem was damit zu tun, wie nah schlägst du den Ball an die Fahne. ja Also das lange Spiel ist ein ganz erheblicher Faktor, um sein Putten zu verbessern. Je näher ich den Ball an die Fahne schlage, desto einfacher wird das Putten. Denn, das musst du wissen, die Durchschnittslänge eines ersten Putts für uns Hobbygolfer in einer Runde, das sind 15 Meter. 15 Meter. Und das ist eine ganz schöne Menge und das erklärt auch, warum so viele drei Putts passieren. Aber, wenn man jetzt mal auf die Tour guckt dann wird man erstaunt sein, dass man, wenn man zum Beispiel auf pga slash stats guckt und dann mal guckt, Greens in Regulation und dann mal schaut, wie nah haut denn der beste Spieler vom Fairway den Ball aufs Grün an die Fahne. Und da ist der Führende in dieser Statistik, also wenn der Ball auf dem Fairway liegt, der ist bei 8 Metern, das heißt, der schlägt den Ball im Schnitt 8 Meter an die Fahne. Und das hat mich auch überrascht, ich hätte jetzt auch gedacht, dass die näher dran sind und wenn man dann mal diese Tabelle so ein bisschen runterscrollt, das würde ich dir tatsächlich mal empfehlen, dann sieht man, dass die ihn auch eben nicht immer perfekt an die Fahne hauen. Ja, diese Jungs und Mädels, die spielen eben ihre Birdies eher auch an den Paar Fünfs, die spielen eben ein paar Birdies an den Paar Viers, aber mich hat tatsächlich überrascht, 8 Meter finde ich immer noch eine Menge, dafür, dass man das beruflich macht. Dann sind doch die 15 Meter, die wir haben, gar nicht so schlecht, oder? Aber das Spannende ist eben, wir werden uns heute auch mit der Statistik von Mark Brody beschäftigen. Ich werde das Buch von Mark Brody, Every Shot Counts, in den Show Notes verlinken. Es lohnt sich wirklich. Der hat einmal aufgedröselt, wo gewinnen Spieler in bestimmten Handicap-Klassen Schläge und wo verlieren sie Schläge. Du kennst Mark Brody sicherlich auch über die Strokes-Gains-Statistik, wenn du die PGA Tour verfolgst. Also spannendes Buch, kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, ich habe es in den Show Shownotes verlinkt. Und, das ist auch ganz wichtig, für den Test, den wir gleich durchsprechen, findest du die Statistiken und die Auswertungen auch als Download in den, in den Show Shownotes auf der Website zu dieser Folge. So, aber was musst du jetzt tun, um herauszufinden, wie gut ist dein erster Putt? Das ist ganz simpel. Du brauchst einfach nur einen Ball. Du brauchst eine Scorekarte, einen Stift und du brauchst einen Putter, natürlich, klar, du willst putten, Ball habe ich schon gesagt und du brauchst die Stats, also die Statistiken, die du dir ausdrucken kannst auf der Folgen-Website von dieser Folge. So, und jetzt gehst du aufs Grün und spielst insgesamt 8, 10 Putts. Also 18 Putts für die 18 Löcher sozusagen, die du auf dem Platz hast. Und diese 18 Putts unterteilen wir in 6 Putts aus 5 Metern, 6 Putts aus 10 Metern und 6 Putts aus 15 Metern. Ja? Also 6 mal 5 Meter, 6 mal 10 Meter, 6 mal 15 Meter. Und nochmal, es geht eben darum herauszufinden mit diesem Test, wie gut ist dein erster Putt. Und diese drei unterschiedlichen Längen, die spiegeln für uns Hobbygolfer sehr gut die unterschiedliche Distanz, die wir als Putz, als erste Putz haben, wieder. Denn wenn du wahrscheinlich das Grün triffst, hast du eher einen langen Putt und wenn du eine Annäherung spielst, hast du eher einen kürzeren Putt als ersten Putt. Mir reicht es auch, wenn du für diesen Test die Entfernung zu einem Loch mit großen Schritten abschreitest. Also das musst du jetzt nicht Millimeter genau machen. Natürlich wäre es super, wenn du einen Zollstock dafür nimmst, musst du aber nicht. Den Zollstock brauchst du nur, um dann nach dem Putt die Entfernung des Balles zur vorderen Lochkante in Zentimetern zu messen, abzumessen. Ja. Und darum... Ist die Vorgehensweise ganz simpel. Du pattest also sechsmal aus fünf Metern, misst dann jeweils, also du pattest aus, machst den ersten Putt aus fünf Metern, dann misst du ab, wie weit ist der Ball jetzt vom vorderen, von der vorderen Lochkante entfernt. Diese Zahl notierst du dir in Zentimetern. Dann machst du am besten einen 10 Meter Putt und dann einen 15 Meter Putt. Also, dass du jetzt nicht sechsmal aus fünf Metern pattest, immer aus derselben Richtung und dann sechsmal aus zehn Metern immer aus derselben Richtung und dann sechsmal aus 15 Metern aus derselben Richtung, sondern dass du diese jeweiligen sechs Putts immer aus einer anderen Richtung spielst, so wie wir es auf dem Golfplatz auch haben, und am besten auch immer die Entfernungen durchwechselst. Aber du puttest immer nur mit einem Ball, machst deine volle Pre-Shot-Routine, misst nach dem Putt aus, wie weit ist dieser Ball jetzt vom Lochrand entfernt, und notierst dir das in Zentimetern. Und ich möchte ganz bewusst nicht dass du diesen Test so durchführst, dass du jetzt diesen zweiten Putt zu Ende spielst. Denn, das ist mir ganz wichtig, wir wollen jetzt sozusagen Glück und Zufall und Grünqualität und Lochkantenqualität auf dem Putt in Grün rausnehmen aus diesem Test und greifen jetzt auf die Statistiken von dem Mark Brody zurück. Und diese Statistiken, die findest du, wie gesagt, als Download, kannst du dir kostenlos ausdrucken in dieser Show, in den Show Notes zu der Folge, die findest du dort. Und diese Statistiken und diese, diese Durchschnittsentfernungen, und das ist das Spannende jetzt an diesen Statistiken, denn Mark Brody hat heraus oder hat ausgerechnet, aus welchen Entfernungen braucht ein Tourspieler, ein Handicap 0-Spieler und ein Handicap 18-Spieler im Schnitt wie viel Patz also wie viele Putts braucht ein Handicap-18-Spieler aus 1,50 Meter, aus 9 Metern, aus 15 Metern? Das ist eine total spannende Statistik. Zu dieser Statistik findest du auch noch die 1-Putt-Percentage und die 3-Putt-Percentage. Also wie hoch ist die Chance, dass gegebene Handicap-Klassen mit nur einem Putt einlochen und wie hoch ist die 3-Putt-Wahrscheinlichkeit sozusagen. Und du wirst erschüttert sein, wie hoch diese 3-Putt-Wahrscheinlichkeit aus 9 Metern, ich glaube, die liegt bei 40 beim Handicap-18-Spieler. Aber zurück zu unserem Test. Du hast jetzt diesen Test durchgeführt. Diese 18 Patz, die gehen relativ schnell. Das Messen dauert wahrscheinlich am längsten. Und dann errechnest du die durchschnittliche Abweichung pro oder für eine Entfernung. Ja, also du errechnest die durchschnittliche Abweichung für 5 Meter, für 10 Meter und für 15 Meter ist ganz simpel, die Formel. Ich bin jetzt kein super Mathe-Schüler gewesen, aber eben du rechnest natürlich die sechs Entfernungen für fünf Meter zusammen und teilst sie durch fünf, ähm, durch sechs. Hey. Die sechs Entfernungen teilst du durch sechs und dasselbe machst du bei 10 Meter und bei 15 Meter. Und wenn du ein Handicap höher als 18 hast, dann bitte ich dich in der Auswertung trotzdem auf die Handicap 18 Spalte zu gucken, denn die ist ein guter Indikator dafür, wie gut ist jetzt dieser erste Putt oder nicht. Und du kannst theoretisch einfach auch ein paar Punkte drauf rechnen ähm, auf, die, auf die Ergebnisse. Und ja, wahrscheinlich wird wenn du Handicap 28 hast, ist es einfach schlechter, dein Ergebnis nochmal, als beim Handicap 18 Spieler. So, und jetzt lass uns einmal diese Auswertung am Beispiel für 10 Meter zusammen durchgehen. Ja, und wir machen mal als, als Beispielswert, dass die Gesamtabweichung für diese sechs Pads aus 10 Metern 7,20 Meter beträgt. Einfach, um es simpel zu halten. Das heißt, du hast eine durchschnittliche Abweichung zum Loch nach einem Putt aus 10 Metern von 1,20 Meter, 120 Zentimeter. Ja, also 720 durch 6, 120. So, und jetzt guckst du in die Statistiken rein, in diese Average-Statistik von dem Mark Brody ähm, oder kaufst du das Buch, das ist noch besser, aber guckst in die Statistik rein und dann wirst du sehen, dass ein, ein Handicap-18-Spieler, also jemand, der in den 90ern spielt, aus 120 cm im Schnitt noch 1,36 Putts benötigt. Und das ist ganz schön krass, weil dann wirst du verstehen, wie, wie hoch die 3 pat wahrscheinlichkeit aus 10 Metern ist. Denn wenn du jetzt mal rechnest, du hast einen Putt aus 10 Meter gespielt. Du hast eine Durchschnittsabweichung von 120 cm. Diese Durchschnittsabweichung bedeutet, dass du im Schnitt 1,36 Putts machst. Das heißt, wenn wir das jetzt mal ausrechnen, dann brauchst du ein Pad aus 10 Meter und im Schnitt als zweiten Pad Putt 1,36 äh, Putts brauchst du also 2,36 Pads. Das heißt, du hast eine brutal hohe 3 -Watt wahrscheinlichkeit aus 10 Metern. Und dasselbe errechnest du eben für 5 Meter und für 15 Meter. Und dann wirst du sehen, wo ist denn meine gute Länge und welche Länge muss ich denn trainieren. Ich tippe jetzt einfach mal, dass es eher 10 und 15 Meter sind, die du trainieren musst, denn es wäre natürlich ideal, wenn diese Quote unter 2,0 liegt. Denn wenn sie 2,0 oder 2,0 und besser liegt, wenn sie bei 2,0 und besser liegt, heißt das, wenn du einen Green in Regulation triffst, dass du auf jeden Fall ein Paar spielst. Und dass wenn du einen Annäherungsschlag machst, und ich sag mal, es ist alles normal gelaufen, dass du also wirklich nur einen Annäherungsschlag und maximal zwei Putts gebrauchst. Also dann irgendwie nur einen Bogey oder einen Doppelbogey spielst, je nachdem, was vorher passiert ist. Und das ist so wichtig und darum sage ich auch, Patte jetzt, mach diesen Test nicht so oder führe diesen Test nicht so, dass du die Putts zu Ende pattest, sondern mess wirklich aus, wie weit ist der Ball vom Lochrand entfernt, damit du dann Glück, Zufall und die Grünqualität rausnimmst für diese kurzen Putts und einfach mal siehst, was passiert denn bei dieser Entfernung überhaupt? Denn es könnte ja sein, dass du jetzt mal einen super Tag hast und du lochst alle zweiten Patz theoretisch. Und das hat aber jetzt nichts mit dem Durchschnitt zu tun. Ja, und darum diese Statistiken. Und da, wie gesagt, bin ich mal gespannt. Schreib mir das mal, wie da dein Ergebnis ist. Und das Schöne an dem Test ist, wenn du ihn durchführst, du trainierst damit natürlich auch direkt diese Länge. Denn wann beschäftigst du dich mal, 18 Putts lang, so intensiv mit 15 und 15 Meter Putts, indem du eine volle Routine durchziehst, indem du deine Probeschwünge machst, indem du permanent Richtung und Entfernung wechselst. Ich behaupte jetzt einfach mal, das machst du sonst eher weniger. Und das Coole ist eben daran... Vielleicht guckt dich einer ein bisschen blöd an, wenn du diesen Test durchführst mit dem Zollstock. Aber das kann dir ja egal sein, denn du willst ja für dich rausfinden, wie gut bist du in welcher Entfernung. Und da gehe ich gleich auch noch drauf ein, welche Übungen kannst du jetzt durchführen, um die entsprechende Entfernung zu üben. Und da würde ich sagen, einmal Test jetzt abgeschlossen. Der Test in sich ist schon Training und du hast herausgefunden, wie gut ist mein erster Pat. Und das wiederum ist natürlich ein Indikator jetzt auch für dein Training. Einmal im Puttbereich und natürlich auch einmal im langen Spiel. Denn klar, wenn du im langen Spiel besser bist und den Ball näher in die Fahne schlägst, wird es, das siehst du an deinen Statistiken dann jetzt schon, wird es einfacher für dich, gut zu putten. Ich würde trotzdem sagen, jetzt nicht nach dem Motto, haha Fabian, ich muss kein Putten mehr üben, ich gehe nur noch auf die treiben Range. Ich würde immer von beiden Seiten angreifen. Ich würde immer sagen, ich trainiere das Putten, die Low Hanging Fruits, ja, also da, wo ich mich am leichtesten verbessern kann. Und natürlich trainiere ich, trainiere ich auch das lange Spiel, nur bis das lange Spiel wirklich einmal ja durchwirkt auf die Ergebnisse, dauert das eben relativ lange. ja. Und darum, wenn du... Ein Trainer hast, mach mit dem lange Spiel, geh mit dem Trainieren. Wenn du wissen willst, wie ein Trainingsplan für dich aussehen kann, um das Putten sowie das lange Spiel zu verbessern, dann bewirb dich auf dem Spielanalysegespräch mit mir. Den Link findest du in den Shownotes, beziehungsweise du guckst einfach auf golf-in-leicht.de spielanalyse. Aber jetzt zurück zum zur Auswertung. Ich glaube, die Auswertung ist klar. Ja, Du spielst diese jeweils sechs Patts, errechnest den Durchschnittswert guckst in die Statistik von dem Mark Brody und findest heraus, welche Entfernung ist meine starke Entfernung, welche Entfernung ist meine schlechte Entfernung. Und du findest damit natürlich auch raus, welche kurzen Putts sollte ich denn gegebenenfalls trainieren. Denn wenn du, wie gesagt, eine Abweichung von 1,20 Meter hast im Schnitt, dann wäre es doch ganz sinnvoll, 1,20 Meter Putts zu trainieren. Oder zumindest Putts zwischen 1 Meter und 1,50 Meter. Also auch das ist etwas, was du mit diesem Test super gut rausfindest. So, und wie kannst du jetzt... Diese Entfernung bzw. dein Putten dann zielgerichtet trainieren, neben dem langen Spiel. Und da habe ich mal für mich vier Punkte festgelegt. Und Punkt Nummer eins ist Technik und Setup. Ich denke, das ist klar, das kann man immer verbessern und das ist für mich auch immer die Basis. Starte mit null Fehlern. ja? Also schau noch mal. Dass du Technik und Setup, vor allem zum, im ersten Schritt dein Setup richtig hinkriegst, so dass du mit den Augen über dem Ball bist, dass deine Arme locker lang nach unten hängen, finde dein starkes Auge heraus, ob es das rechte oder das linke Auge ist und dann solltest du in der Technik darauf achten, dass ich sag mal Arme, Hände und Patta zusammen mit den Schultern sich als eine Einheit bewegen und du ich sag mal im Schwung in der Bewegung deinen Rückschwung kürzer hältst als deinen Durchschwung, damit du den Putter durch den Ball hindurch beschleunigst. Das wäre so die Technik oder Setup und Technik, wo ich sagen würde, check zuerst das, bring das zuerst in Ordnung, denn das ist die Grundlage, um dann nachher auch die kurzen und langen Putts entsprechend gut zu spielen. Punkt Nummer zwei ist für mich das Grünlesen, vor allem für diese langen Putts. Ja, Da geht es ja darum, dass du dass du die das richtige Break findest. Das ist natürlich auch extrem wichtig für die kurzen Putts, aber dass du eben eventuell große Slopes gut erkennst. Und da gibt es eine schöne Übung, die heißt Gate-Übung. Da liest du sozusagen das Grün und steckst an den höchsten Punkt des Breaks, ich sag mal so ein bis zwei Ballbreiten auseinander, zwei Tees. Und dann pattest du und der Ball muss jetzt durch dieses Gate, durch dieses Tor rollen und sollte dann entweder ins Loch fallen oder eben entsprechend nah am Loch liegen bleiben. Dieses Gate hilft dir, ein Feedback zu kriegen, ob du das Grün gut gelesen hast oder nicht. Und wenn du da Probleme hast, dann weißt du jetzt schon zur Spielanalyse, wo du dich melden kannst. Aber ich würde dir daneben trotzdem auch einen Aimpoint-Kurs bei meinem geschätzten Kollegen Rolf Kinkel empfehlen. So, und wenn du jetzt sagst, okay, irgendwie diese langen Putts 5 und 10 Meter, die klappen so überhaupt nicht. Dann meine Trainingsempfehlung für diese Putts. Du gehst auf diese Längen, 5, 10 und 15 Meter. Und da würde ich sagen, konzentriere dich wirklich da auf diese Längen. Denn wenn du einen 5-Meter-Putt kannst, dann kannst du auch einen 6-Meter-Putt. Wenn du einen 10-Meter-Putt kannst, dann kannst du auch einen 8- und einen 12-Meter-Putt. Wenn du einen 15-Meter-Putt kannst, kannst du auch einen 17-Meter-Putt. Und jetzt übst du, dass du den Ball bewusst hinter das Loch spielst, denn das Mindset für diese langen Patz sollte natürlich grundsätzlich immer erstmal sein, den Ball lochen zu wollen. Ja, das hat ja der Oliver P. Christ auch in seiner in seinem Interview nochmal gesagt vor kurzem. Also das sollte natürlich das grundsätzliche Mindset sein. Bei diesen langen Putts würde ich aber immer sagen: Konzentriere dich auf die Dosierung, konzentriere dich auf den Rhythmus und den Speed, sodass der Ball in einem, ich sag mal in einem Sicherheitsbereich, wenn er nicht ins Loch geht von 30 bis 60 cm hinter dem Loch liegt. Denn wenn der Ball 30 bis 60 cm hinter dem Loch liegt und er geht nicht rein oder ist nicht reingegangen, dann weißt du, dass du die richtige Geschwindigkeit für den Putt hattest und wahrscheinlich auch den richtigen Break gelesen hast. Ja, Also das wäre eine Art, wie du die langen Putts ganz simpel trainieren kannst. Natürlich hast du sie auch schon mit dem, mit dem Test trainiert, aber aus 15 und 15 Metern übst du einfach so lange, bis du alle Putts bewusst hinters Loch spielst und dann in diesen 30 bis 60 Zentimeter Korridor. Es kann auch ein bisschen länger sein, aber eben, sage ich mal, sollte alles unter einem Meter bleiben, also unter maximal drei Fuß. Denn das ist die Entfernung, das wirst du auch wieder in diesen Statistiken von dem Mark Brody sehen, wo einfach die ein chance am höchsten ist, nämlich die bei fast 100 Prozent liegt, wenn du so kurz am Loch liegst. Und kurze Putts kannst du trainieren, Du kennst die Übungen, die ich dafür immer vorschlage, Erfolgsserie etc. Aber bei kurzen Putts kannst du auch etwas tun, denn kurze Putts sollten für dich vom Mindset her, von der Herangehensweise immer gerade Putts sein. Ja, Also natürlich hast du mal ein gewisses Break drin, aber ich würde einen kurzen Putt immer eher Mitte Loch spielen oder gegebenenfalls vom Break her nur innerhalb des Loches. Oder maximal ein ganz bisschen, ne? je nach Endpoint außerhalb. Aber wenn du so einen meter hast, den würde ich Mitte-Loch oder innerhalb des Loches spielen. Und dann mit einer höheren Geschwindigkeit, damit der gar nicht so viel Break annimmt, sondern wirklich einfach gerade ausrollt. Und das kannst du super trainieren, indem du dir ein ein Meter langes Metalllineal im Baumarkt kaufst und jetzt übst, dass du den Ball die ganze Zeit auf diesem Lineal rollen lässt. Also du legst den Ball an das eine Ende von dem Lineal und jetzt pattest du und du musst jetzt lernen, intuitiv über Schwungbahnveränderungen und Schlagflächenstellung, dass du den Ball den ganzen Meter lang auf diesem Metallzollstock laufen lässt. Denn wenn du das schaffst, dann sind im Impact deine Schwungbahn und deine Ziel deine, deine Schlagflächenstellung in eine Richtung ausgerichtet. Nämlich gerade zum Ziel. Und das ist ja nicht so ganz unwichtig bei diesen kurzen Putts, wenn wir mal, mal ehrlich sind. So, und das wäre der Test, wie du herausfindest, so gut ist dein erster Putt. Dieser Test ist zeitgleich auch ein Training. Du pattest bitte ganz bewusst nochmal als Zusammenfassung nicht zu Ende bei diesem Putt um. Glück, Zufall. Und Tagesform und Grünqualität einfach außen vor zu lassen, sondern du machst nur diesen ersten Putt, misst wie weit bist du im Schnitt für jede Entfernung vom Loch weg und dann guckst du die Statistik von dem Mark Brody an, was ist die Puttquote für diese durchschnittliche dann Entfernung. Und dann weißt du, welche dieser drei Längen deine Stärke ist, welche dieser drei Längen deine Schwäche ist und was du trainieren musst. Und nochmal als Übungen Setup und Technik trainieren, grundsätzlich das Grünlesen trainieren, lange Putts mit einem Speed von 30 bis 60, maximal 100 Zentimeter das Loch spielen und kurze Patz, die Übung mit dem 1 Meter Metall lineal. So. Einfach ist das. Und jetzt bin ich mal gespannt, was der Test bei dir aussagt und wie gut deine Pats aus 15 und 15 Meter sind. Das schick mir doch bitte gerne mal an hallo.fabianbünker.de oder poste es einfach bei mir auf den jeweiligen Social-Media-Kanälen oder in der Erfolgreich-Golfen-Gruppe. Da bin ich ganz gespannt, was da bei dir rauskommt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Test. Viel Spaß auf dem Puttinggrün, vor allem viel Spaß bei mehr Zeit und gezielter Zeit auf dem Puttinggrün. Und ich sage jetzt schon, bleib gesund, viel Spaß auf dem Golfplatz. Hier war der Fabian, Up and Down, mach's gut. Vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn du in Zukunft wirklich konstanter Golf spielen und dein Handicap verbessern möchtest, dann geh jetzt auf www.fabianbunker.de-termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch mit mir oder meinem Team. In diesem Analysegespräch werden wir uns dein Golfspiel im Detail anschauen und dir einen Trainingsplan erstellen, der dich Schritt für Schritt zu einem besseren und konstanteren Golfspieler macht. Ich freue mich, von dir zu hören. Up and Down, dein Fabian